0: El siguiente es un podcast exclusivo de Revolución Network. Hola, soy Marta Uribe y este es el episodio número 53. A partir de su propia experiencia de vida, Marta Uribe ha creado la filosofía cumen, que contiene los cinco pilares que los seres humanos necesitamos integrar para fluir en nuestra vida. Coherencia, unidad, merecimiento, espiritualidad y negociables. Esto es filosofía cumen con Marta Uribe. En este episodio 53 quiero hablarles sobre algo que hacemos mucho los seres humanos y es asumir. ¿Qué pasa cuando asumimos? ¿Cuántas veces asumimos cosas? Damos por hecho cosas. Creemos que las demás personas están entendiendo exactamente igual, están entendiendo exactamente lo mismo que estoy entendiendo yo. Y resulta que los otros están pensando algo totalmente diferente a lo que yo estoy pensando. Lo que significa para mí algo, no necesariamente significa para otros algo. Y yo creo que alguna vez puse aquí este ejemplo, y, y lo voy a repetir porque me parece un ejemplo divertido y, y que de cierta manera es claro, y es una persona X que llamó a la droguería y pidió, tiene Coca-Cola, y el señor le dijo tengo cuatro, y resulta que aquí en Colombia también hay otra gaseosa que se llama cuatro, cuatro sabor toronja, entonces ella entendió que la droguería va a mandar cuatro coca colas, entonces le dijo bueno mándemela, y llegó el de la droguería con una gaseosa cuatro toronja, porque para ella cuando él le dijo tengo cuatro es, ah tiene cuatro coca colas, y para el otro es, no tengo Coca-Cola, sino que tengo cuatro. Entonces ella entendió que era cuatro toronja y yo le mandé la cuatro. Y este es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo que especialmente en el trabajo, especialmente en las organizaciones, en el mundo organizacional, nos pasa mucho. Nos pasa mucho sobre todo cuando entendemos o queremos pedirle a alguien que haga algo, que interprete algo, asumimos que así como yo lo veo y como yo lo entiendo, lo tienen que estar asumiendo y entendiendo los demás. ¿Qué es lo que pasa si nosotros, los seres humanos, dejamos a la interpretación de otros lo que esperamos? Y yo lo hablo mucho en términos de organizaciones, pero por supuesto en la vida real es exactamente lo mismo porque como una cosa es como yo interprete la información y dependiendo de mi estilo natural de pensamiento puedo interpretar de una manera o puedo interpretar de otra las personas que son súper directivas, súper matemáticas súper ágiles en procesar la información votan una idea ya, pero se guardaron la mitad de la información porque para ellos es tan rápido el proceso que asumen que los demás lo entienden exactamente igual pero para una persona que es muy analítica para una persona que es excesivamente visual que necesita como ver en plastilina y en blanco y negro lo que le están diciendo se va a demorar mucho tiempo en procesar lo que le están diciendo y cuando él ya va en la tercera idea el otro hasta ahora está tratando de procesar la primera y como lo que importa para mí no necesariamente es lo que importe para otros nos pasa que como todo en la vida y vamos en un piloto automático no hacemos como un alto y le permitimos al otro y nos permitimos a nosotros mismos validar el entendimiento que hay. Entonces, por eso he querido llamar este episodio si asumo o no sumo, porque la mayoría de los reprocesos en las organizaciones, la mayoría de los malentendidos en relaciones interpersonales, tienen que ver con que asumí algo, al asumirlo y al no validarlo, terminé haciendo algo diferente o esperando algo diferente. Y lo que pasa es que literalmente en lugar de sumar estoy restando. Porque toca volver a recoger todo eso que no estaba bien, toca volverlo a aclarar y toca volver como a empezar nuevamente antes. Y entonces los seres humanos creemos, vuelvo con el término asumir, que los demás entienden lo mismo. Pero pasemos un poco del entendimiento. Ya vimos que lo que yo entendí no fue necesariamente lo que el otro entendió. Entonces... Una herramienta para poder salir adelante con eso, por supuesto, es validar el entendimiento del otro, para que yo me pueda dar cuenta si el otro realmente entendió lo que yo le quise decir, y si lo que yo le quise decir fue realmente lo que el otro entendió. Pero, ¿qué pasa cuando no solamente asumo que entendieron lo mismo, o que piensan igual que yo, sino que los motiva lo mismo? Ahí hay una distancia gigante entre lo que es importante para nosotros y lo que es importante para otros. Y aquí voy a poner un caso en una organización, pero este caso, digamos, en términos de una organización, seguro que a todos nos ha pasado a nivel personal. Estaba en un proceso con una compañía multinacional de hoteles, es una cadena hotelera que está a nivel multinacional. Y, digamos, estaban abriendo aquí en Colombia. Y, digamos, llevaban un tiempo, pero la persona que estaba gerenciando eso tuvo que salir y entonces llegó otra gerente ya con mucha más experiencia y todo. Y venían a que hiciera como, como que retomara nuevamente para darle el impulso y el nombre que esa cadena tiene en otros países. Y fue un ejercicio súper bonito porque esta persona como gerente, la conversación era, bueno, ¿y usted qué quiere que pase con su equipo? Entonces, no, que se conecten con lo que hacemos, que los resultados, bueno, todo lo que ya sabemos que cuando se lidera un equipo queremos que pase. Y luego la pregunta fue, ¿y qué le motiva a su equipo? No, pues, no entiendo la pregunta. Entonces le dije, pues sí, ¿cómo, ¿a usted qué le motiva? Entonces decía, no, a mí me interesa que los resultados se den. Me interesa cumplir con las expectativas. Ok, y si es eso, entonces, ¿qué hace usted con su gente? Dice no, yo los estoy motivando. Entonces, ok, ¿cómo los está motivando? Entonces es súper bonito porque dijo, no, estamos dando unos incentivos de préstamos para estudiar, para vivienda, para no sé qué tratar para mi equipo. Estamos dando unas bonificaciones por cumplimiento que eso no existía antes. Y bueno, y así una cantidad, digamos, de, de beneficios a los que su equipo podía aplicar que antes no podían aplicar. Bueno, eso suena súper chévere. Para mi mente un poquito también administrativa y todo eso, yo pensaba, pues sí, tiene sentido. Cuando fuimos a medir el clima en el equipo, el clima estaba muy bajito. Y cuando fuimos a ver el impacto que esas modificaciones había hecho esta persona con su equipo, ninguno estaba aplicando esos beneficios. Entonces era como, pero no entiendo, semejantes beneficios que les estamos dando que antes no tenían, ta, ta, ta. Cuando fuimos a hablar con la gente, por absurdo que suene, Parte de lo que les estaba pasando y la desmotivación era que las cosas, digamos, sociales, el, lo que era el salario no emocional, poder tener una tarde libre, poder hacer almuerzos del equipo, poder tener eventos sociales con la gente, salir a cosas adicionales fuera del trabajo y tener temas más personales con la gente del trabajo, salir juntos a almorzar, reunirnos, tener un día compensatorio eh, hacer un reconocimiento ese tipo de cosas ya no estaban y eso era lo que los tenía desmotivados en la gran mayoría de la gente que formaba parte de ese equipo cuando yo asumo que lo que me motiva a mí es exactamente lo mismo que debe motivar a los otros porque para mí es obvio increíblemente acá nos dimos cuenta que no era obvio y así tengo miles de ejemplos tengo el caso de, de otra persona del sector bancario, una excelente ejecutiva, que además todos los años se ganaba los premios, empezó a desarrollar a su gente y logró en uno de sus pupilos, que había empezado en un rango muy bajito dentro del banco, que llegara a ser como el segundo después de ella, con unas bonificaciones, con unos salarios, con viajes, bueno, una cantidad de cosas. Y el día que esta persona llegó a mí para hacer un proceso, su nivel de frustración era altísimo porque este pupilo al que venía desarrollando y que tenía tantos beneficios, resulta que acababa de renunciar. Y el motivo por el cual renunció es que literalmente su vida se le estaba volviendo solo el trabajo y su matrimonio se le estaba acabando. Entonces es muy curioso porque esta ejecutiva que les digo, pues ya era el tercer matrimonio de ella, pero eso para ella no era el rollo. Para ella lo que la motiva literalmente es el crecimiento, es el reconocimiento es el retorno a la inversión, y eso no es que esté ni bien ni mal, eso es, pero ella como líder de esa persona, asumió que al otro lo motivaba lo mismo, y sí, empezó a darle una cantidad de cosas y a permitirle cosas que para ella eran importantes, para él también, pero no al mismo nivel que ella, y el día que la renunció lo dijo, se me va a acabar el matrimonio, paso más tiempo aquí en la oficina que con mi familia, yo preferiría que incluso me pagara menos, pero poder salir más temprano, y eso para ella fue como un golpe súper grande. Se sintió absolutamente defraudada, pero cuando empezó a entender que es que lo que la motiva a ella no necesariamente lo motiva a los otros. Y aquí puede ser igual. Yo conozco casos de matrimonios que tienen mucho dinero y cada vez que hay una pelea, el marido maravilloso sale y le regala una joya espectacular. Y para algunas personas seguramente esa sea la motivación. Para esta persona en particular, lo que ella quería es... Quiero que me oiga, quiero que me escuche, quiero que me acompañe, quiero que valore lo que yo hago, quiero que me diga cosas lindas, quiero que me vea. Entonces, aquí la invitación es claramente entender que si yo estoy asumiendo, seguramente esté restando en lugar de sumando. Y si yo quiero sumar a la vida de alguien, es importante entender realmente al otro. Es importante entender que no necesariamente lo que me hace feliz a mí hace feliz al otro. No necesariamente lo que yo entiendo es lo que el otro entendió. No necesariamente lo que a mí me parece que debe ser es lo que para el otro deba ser. Y entonces la gran pregunta es, ¿y ¿entonces yo cómo hago para saber? Hablando, comunicándonos naturalmente somos seres sociales, necesitamos comunicarnos, necesitamos preguntarnos, necesitamos leer al otro, necesitamos observar a los demás, necesitamos entenderlos desde lo que realmente son, no desde lo que creemos que son, o desde lo que quisiéramos que fueran, porque son dos posturas totalmente diferentes, y si yo quiero sumar a mi vida y sumar a la de los otros, no puedo seguir asumiendo. Y quiero dejarles la reflexión qué tanto asumen ustedes realmente en la vida asumen sobre sus hijos asumen sobre sus parejas asumen sobre los colaboradores de sus equipos asumen sobre sus jefes y asumimos y asumimos y asumimos pero no estamos realmente conectados con el otro